Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to page podcast of Erlangga Global Engagement Universitas Erlangga. Today is special issues. Kita mau ngobrol sama salah satu university regional ambassador from Universitas Erlangga yang sedang melanjutkan studi doktoral yang ada di Australia. Siapa lagi kalau bukan yang cantik dan manis ada Ibu Margareta. Halo Ibu. Halo, selamat siang. Oh, siang dari waktu Melbourne Surabaya ya. Pagi, oh iya, betul. betul. Selamat pagi Surabaya, selamat siang dari Melbourne. Baik, Ibu Margareta bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, baik. Masih uh, terus berusaha uh, beradaptasi. Kami sedang lockdown. Ini hmm. sudah masuk minggu ketiga dan akan diperpanjang dua minggu ke depan. Uh, tapi tentu saja dengan harapan semoga ke depan menjadi lebih baik. Amin. Uh, Tapi memang proses studinya sendiri, kalau Ibu sekarang di sana juga masa lockdown, apakah juga melakukan proses studi e-learning atau hybrid begitu Ibu? Oke, okay. uh, jadi uh, untuk PhD study, uh, hingga saat ini semua masih online learning, mm-hmm. uh, apalagi PhD kan memang adalah riset ya, riset base. Uh, jadi bahkan kayaknya seluruh Australia ya, selama satu setengah mm-hmm. tahun terakhir ini adalah kom, uh, adalah online learning. Okay. Hanya hal-hal yang memang harus dilakukan secara on-site seperti uh, tugas laboratorium, tugas pelayanan kepada pasien, itu yang memang masih dilakukan on-site. Tapi sisanya semua uh, dilakukan baik pembimbingan, seminar, konferensi lewat online. Baik, uh, Bu Reta ini terima kasih sekali sudah berkenan bergabung bersama kami karena sekarang ini masa penerimaan uh, mahasiswa baru tentunya kami ingin lebih dekat dengan calon mahasiswa kita yang sudah bersiap-siap peralihan ah, ya. dari ini masa yang masa SMA menuju ke masa-masa kuliah. Terkitnya apa sih Bu? Kalau misalnya memang ini kan uh, masih dalam masa pandemi, tapi mau nggak mau harus ada penyesuaian dari mereka yang SMA beralih ke kuliah. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Apa yang memang harus uh, disiapkan pertama kali? Oke, pertama-tama saran saya, uh, bukan saran saya, apa yang ingin saya sampaikan adalah selamat mm-hmm. buat anak-anak yang dari SMA menuju transisi ke perguruan tinggi. Ini adalah masa yang sangat menggairahkan, mm-hmm. karena ini adalah kesempatan kita untuk mengembangkan diri menjadi sesuatu potensi kita kelak. Nah, artinya yang pertama mungkin kita perlu lakukan adalah memahami aku akan menjadi apa. Oke. Okay. Ya. Dan pertanyaan ini perlu dijawab dengan memahami sungguh-sungguh apa yang kita mampu lakukan, apa yang kita suka lakukan, dan bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini perlu disediakan waktu untuk memahami betul. Kadangkala kita dapat informasi dari orang tua, ah, kamu jadi dokter, karena keluarga kita dokter. Atau kayaknya pada saat ini lagi butuh orang yang mampu meracik obat atau membuat vaksin, so mungkin biotek ini menjadi lebih penting. Boleh didengerin itu semua, teman-teman mau suka apa, mau memilih apa, tapi kita harus kembali ke diri kita untuk memahami what do I want to become? Saya ingin menjadi apa? Dan itu yang harus menjadi dasar kuat ketika kita kelak akan masuk ke perguruan tinggi. Karena itu akan mempengaruhi bidang studi yang akan kita ambil, cara belajar yang akan kita lakukan, dan bagaimana kita mengapresiasi pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Tapi memang start yang mungkin harus bisa dilakukan, Ibu. Karena mungkin masih 
apalagi pandemi belum pernah ketemu secara sosial bersama orang-orang yang lainnya yang akan menjadi rekan kita satu uh, kelasnya nanti mungkin semasa kuliah apa yang memang harus disiapkan oleh diri sendiri oke okay. uh, memang betul uh, pada masa pandemi ini penyesuaian belajar akan terjadi Tapi saya percaya buat orang-orang yang sudah meletakkan batu tujuan hidupnya, dia akan mencari cara untuk mencapai ke sana, termasuk menghadapi tantangan-tantangan belajar masa pandemi. Kita nggak bakal sering ketemu sama dosen, kadangkala nggak mudah nanya di dalam sesi online. Artinya apa? Kalau saya pengen menjadi dokter, saya harus memperkuat bacaan saya sebelum perkuliahan, atau saya mencatat dengan kemampuan saya, untuk merangkum, mungkin bukan hanya dari perkuliahan, tapi dengan bacaan-bacaan hmm. lain. Mungkin saya juga nggak bakal ketemu teman, rasanya hmm. agak lonely gitu ya. <tuh> tapi kalau kita udah punya batu penjuru untuk menjadi sesuatu yang kita udah letakkan asal kita ini, kita hmm. akan mencari cara untuk berjejaring dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama, hmm. memiliki harapan untuk belajar bersama, Kita cari caranya, karena kita ingin mencapai sesuatu. Dan saat ini kita banyak uh, punya jalur online berteman. Bisa lewat WhatsApp group. Mm-hmm. Uh, saya kebetulan di sini juga ikut ada namanya aplikasi untuk mm-hmm. bertemu orang-orang yang seide, namanya Meetsup. Okay. Jadi ada orang yang suka diskusi filsafat misalkan, kita ikut mm-hmm. kelompok itu. Ada yang suka diskusi tentang medis, ikut mm-hmm. di situ. itu perluasan dari apa yang saya bisa temukan di universitas, tapi di dunia nyata atau di dunia komunitas, saya juga ketemu orang-orang sejiwa atau sepemikiran dengan saya. Dan saya yakin akan banyak kesempatan-kesempatan kalau kita tahu kita mau menuju kemana. Wow, ini memang info yang sangat dibutuhkan, Ibu. Karena lagi-lagi, karena mungkin kalau sebelumnya komunitas-komunitas bertemu secara fisik, sehingga bisa merasakan kehadir- kehadiran, kemudian vibes-nya bertemu orang baru itu kan selalu excited ya Bu ya. ya Tapi ya, ketika ya. online seperti ini, ini challenge tersendiri ya. Kalau misalnya mungkin ada beberapa mahasiswa yang kemudian demotivate ketika udah baru kuliah, tapi kok pertemuannya online kayak rasanya kurang greget gitu Ibu. Oke, ketika kita mengalami, mengalami demotivasi, satu hal, kita hmm. perlu menerima kondisi dulu. Baik. Karena dalam kondisi pandemi, Kadangkala kita mengalami turun motivasi, agak low moodnya, itu alami. Karena kita memang menghadapi suatu kesulitan. Justru nggak alami kalau kita tidak merasakan apa-apa. <laughs> karena kita manusia. Saya juga mengalami, setiap kali lockdown, karena kalau di Melbourne ini lockdownnya itu luar biasa istimewa ya, ketat ya. Jadi ada waktu saya akan merasa low dan Tapi saya menyadari ini tidak akan selamanya. Saya nanti akan berusaha pick up myself again. Jadi apa? Bangkit lagi, membuat pola hidup lagi baru dengan lockdown, ya. Lalu berusaha bergerak lagi. Karena hidup itu mengalir. Jadi kalau adik-adik merasa demotivasi, pertama-tama diterima dulu aja sabar, madiri. Oh, saya lagi agak demotivasi. Oke. Okay. Tapi tetap di dalam kepala ini nggak akan selamanya. Saya akan istirahat selama beberapa hari, misalkan satu hari, dua hari, atau beberapa hari yang dibutuhkan. Lalu berikutnya, oke, okay, ini waktunya kita bergerak lagi. Nice, berarti yang pertama di harus digarisbawahi adalah memang menyadari dan menerima bahwa keadaan itu nyata seperti itu ya, Bu. ya. Karena mungkin ada juga yang merasa denial eh, dengan 
harusnya nggak seperti ini tapi kenapa yang ini terjadi itu yang nggak ya, mungkin kita nggak bisa kontrol tapi ternyata memang harus bisa dilalui gitu ya bu ya ya saya paham karena memang di masyarakat kita ada cara-cara pandang yang berbeda misalkan orang tuh jangan sedih gitu kalau gagal jangan ditampilkan atau jangan ditunjukkan semacam tuntutan-tuntutan sosial untuk selalu kelihatan oke okay, gitu ya Tapi biasanya kalau kita mencoba menuruti itu, kita malah tambah frustasi karena selalu akan berbeda dari kenyataan. Karena kenyataannya adalah kita manusia ada kalanya kita optimal, ada kalanya kita perlu belajar istirahat dengan menerima kita punya kelemahan. Bahwa kita harus belajar dari kegagalan. And it's okay. Enggak apa-apa. Justru kalau kita bisa lihat, ini adalah proses hidup. Jadi ada kalanya nanti kita flourishing lagi banyak kesuksesan gitu ya. Amazing. Tapi ketika kita lagi turun, lagi low motivation, mungkin sebenarnya tubuh lagi ngomong, eh kita butuh istirahat loh. Eh kita butuh reorganisasi tujuan hidup kita loh. Kayaknya jangan-jangan nih mata kuliah yang kamu pilih sebenarnya nggak cocok buat hidup kamu. Sebenarnya tubuh atau pikiran kita lagi ngomong, eh ambil waktu sejenak, berpikir, lihat dirimu sendiri, persiapkan untuk ke depan apa yang harus dirubah, apa yang harus dilakukan. So it's okay sometimes to do that. Uh, tapi uh, saya paham tuntutan-tuntutan luar itu kadang-kala menekan kita, tapi kalau kita tahu ini tidak ada yang ber- akan selamanya, bahkan kita pun demotivasi tidak akan selamanya, kita tahu kapan nanti waktunya untuk pick up ourselves. Saya mungkin disclaimer, ada orang, Pada titik tertentu ketika dia low, low-nya agak berkepanjangan. Nah, ada kemungkinan orang-orang ini mungkin persoalannya udah menumpuk. Jadi bukan cuma satu karena masalah pandemi atau masalah kuliah online, tapi mungkin sebelumnya ada masalah keluarga, ada problem dengan relasi yang lain. Sehingga dia agak kewalahan nih ngadepin dirinya. Mungkin orang-orang ini akan butuh bantuan profesional dan hmm. tidak apa-apa. Karena pada satu titik di dalam hidup kita, kita akan butuh bantuan orang lain. Misalkan pergi ke psikolog, atau ke dokter, atau ke konselor, atau pemuka agama, atau keluarga yang kita percaya. It's okay, because sometimes we do need help, and after that, we will not, apa, kita akan bangkit lagi. Wow, ini benar-benar uh, ngecas gitu ya, Bu. Ya. Karena memang okay. mungkin selama ini, uh, kami masih memang, uh, apalagi di Indonesia mungkin, berbicara tentang mental health ini kesadarannya masih sangat minim bu. Ketika mungkin anaknya ingin ngobrol sama orang tuanya, kayaknya saya perlu ke psikiater atau perlu bertemu dengan seorang profesional untuk berbicara tentang permasalahan keluarganya. Tapi keluarganya sendiri yang mungkin ngapain, nggak apa-apa, semua itu nggak apa-apa, kurang bersyukur aja. Mungkin malah ada yang di adjust seperti itu, kurang bersyukur aja kamu, misalnya seperti itu. Tapi ternyata hal ini yang nyata terjadi, ada hal-hal yang memang harus disadari oleh masyarakat saat ini. Tapi hmm. kemudian Ibu Margareta, jika kita berbicara tentang kesehatan mental, kesehatan psikologis, berapa persen mendukung kesuksesan dari proses belajar seorang manusia itu sendiri? Oke, okay. baik. Kalau tentang kesuksesan belajar sebenarnya multifaktoral, hmm. ya. Secara umum dibagi dua faktor bawaan atau hereditary, hmm. you're just born with it, dan faktor lingkungan. Jadi berbagai faktor dari pola pengasuhan. gaya belajar, fasilitas belajar, kamu hidup di negara apa gitu ya? Saat ini belajar mungkin di negara Afghanistan sangat tidak aman ya, tentu Betul. saja akan mempengaruhi. Walaupun kamu pintar, hereditary, 
fasilitas belajar tapi berantakan karena perang tentu saja akan berpengaruh. So, apa yang perlu kita pahami dari ini? <tuh> Sebenarnya lebih tentang memahami siapa saya, bagaimana saya belajar, kapan saya lebih optimal, kapan saya kurang optimal, apa alat bantu yang saya butuhkan untuk belajar. Nah, itu yang perlu mengetahui itu adalah diri kita sendiri. Bukan bu guru, bukan orang tua, bukan pacar, bukan dosen. <laughs> bukan dosen. <laughs> kalau ditanya sama dosen nanti dosennya bilang nggak tahu, ya itu urusanmu kalau orang Jawa Surabaya bilang. <laughs> so, misalkan saya di tahun awal kalau menjadi mahasiswa tugas saya adalah memahami ini dengan gaya belajar ala mahasiswa yang sangat mandiri, saya tuh jadwal belajar yang paling optimal kapan? Pagi, sore, siang, malam, berapa lama? Gaya belajar saya tuh visual, baca, apakah auditori mendengarkan, ataukah kombinasinya, atau kinestetik, jadi saya harus menulis, saya harus tahu. Jangan nunggu orang lain yang ngasih tahu, mana nih yang lebih pas buat saya. Saya tuh tipe belajar yang harus rutin, mulang terus, ataukah sekali dengar yang penting paham selesai, ataukah saya harus praktek, you need to know that. Dan semester pertama menjadi sangat penting seorang mahasiswa memahami apa bagaimana gaya belajarnya. Termasuk mengakui misalkan IQ, sorry ya kita ngomong sedikit ini bukan tujuan untuk merendahkan, mm-hmm. tapi ada orang lahir dengan herediter kemampuan intelektual rata-rata. ya mm-hmm. Mungkin antara 90 sampai 110 artinya dalam memproses informasi dia bakal butuh pengulangan misalkan. Apalagi kalau dia 90 ke, di bawah 100 gitu ya. Kamu akan butuh ngulang. Nah itu pertama harus diterima dulu. Jadi jangan kerja semalam. Apa SKS? Apa sistem namanya? kebut semalam. Jangan SKS. sistem kebut semalam. Because it won't work for you. You have different need. Kita butuh gaya belajar yang beda. Artinya harus ngulang-ulang. Berarti beberapa minggu sebelumnya atau setiap kali ada perkuliahan harus diulang. Misalkan. Dan ini kemampuan memahami diri dan gaya belajar ini adalah dasar menjadi seorang pembelajar. Karena dari pemahaman tentang diri kita baru bisa membangun ilmu apa bangunan pengetahuan. Kalau dasar pemahaman tentang diri aja kita lemah, nah kedepannya memasang bata batu bata pengetahuannya bakalan susah, bakal gampang rapuh, ya. nilai mungkin bisa bagus hanya karena dosennya baik misalnya <laughs> begitu kena dosen killer waduh nilainya runtuh kenapa karena sebenarnya belum memiliki gaya belajar yang paling optimal untuk mendukung mendapatkan pengetahuan mungkin itu uh, kemudian nih bu uh, support sistem seperti apa yang harusnya dimiliki oleh mereka mereka yang baru masuk dalam dunia perkuliahan oke okay, ini menarik pertanyaan ini bagus sekali uh, Namun kita juga harus memahami subjek yang mau diambil. Mm-hmm. Betul, semua orang bakal butuh apa namanya dukungan belajar, ya. Uh, namun akan terpengaruh bidang ilmu apa yang akan di, uh, didalami, gitu ya. Misalkan kalau di bidang kedokteran, untuk mempelajari anatomi kita jelas akan butuh uh, belajar tentang organ dan mungkin saat ini karena nggak bisa langsung maka aplikasi atau software tentang organ akan sangat membantu gitu ya karena abstrak banget otak bagian otak itu kayak gimana kalau nggak ada visualnya ada softwarenya kita akan kesulitan teman-teman kita juga yang mengalami berkebutuhan khusus ya atau special need 
perlu dipahami di Universitas Erlangga kita juga bakal ketemu bukan cuman orang-orang yang pada umumnya kemampuannya tapi juga yang mungkin dengan keterbatasan visual atau tunanetra ada juga yang keterbatasan fisik sehingga dia terbatas bergerak atau mobilitasnya nah mereka juga perlu paham apa alat bantu belajar yang mereka butuhkan misalkan hmm. untuk tunanetra mereka butuh alat-alat bantu yang bisa membaca supaya ada audio dan mereka belajar melalui audio karena itu kan mengkol apa mengkompensasi penglihatan mereka harus belajar tuh aplikasi software apa yang bakal bisa ngebantu termasuk mengetik dengan hanya mengucapkan kata-kata nah di bidang ilmu sosial juga demikian ilmu sosial ini khas berpikir abstrak gitu ya alat bantunya apa ya banyak banyak baca nggak masuk akal kalau anak sosial cuma belajar powerpoint so you need to read you need to discuss So, dari mana kita tahu dong berarti alat bantu apa yang kita butuhkan? Nah, ini saran saya buat mahasiswa baru. Coba reach out atau mencoba menjangkau kakak-kakak kelas yang dikenal. ya Atau mungkin boleh tanya sama dosennya juga. Istilahnya orang yang udah pernah melalui jalan kalian. Supaya ngasih tahu rambu-rambunya. Eh, kamu bisa pakai alat ini loh. Eh, buku ini nih. Kalau mau ngomongin tentang filsafat politik, baca ini gitu ya. Aduh, malu saya. Nggak berani ngomong. Nah, itu yang harus dilampaui. Nah, harus berani tanya, uh-huh. karena dari situ kita tahu alat bantu apa yang bakal kita perlu, uh, kita mampu kuasai. Baik. Uh, Ibu Margareta, ada juga pertanyaan uh, yang memang kami siapkan perihal uh, soft skill. Karena memang uh-huh. mahasiswa baru ini kan akhirnya bingung ya. Aku perlu nggak sih ikutan kegiatan organisasi atau pengembangan soft skill yang lainnya? Atau aku harus... full belajar aja belajar aja sampai IPK-nya empat setengah mungkin enggak ya bagaimana bu dengan pandangan yang seperti itu oh iya ya oh saya termasuk dulu mahasiswanya semi aktivis <laughs> jadi saya pasti akan bersaksi bahwa butuh yang namanya latihan soft skill ya karena bahkan dalam hidup aja deh Apakah kita bisa bertahan hidup hanya dengan satu mata pelajaran atau bidang ilmu pengetahuan? Jadi anak kedokteran tahunya cuma ilmu medis aja, cukup nggak? Saya tantang, nggak cukup. Anak komunikasi belajar cuma komunikasi doang, cukup nggak untuk hidup nggak? Artinya kita memahami keterbatasan. Itulah seorang pembelajar. Semakin kita belajar, semakin kita tahu batasan dari ilmu pengetahuan kita. Then what? Kalau kita tahu kita terbatas. Ya, kita cari cara lain untuk membuat diri kita lebih mumpuni. Nah, soft skill adalah cara untuk memperlengkapi diri untuk bisa melakukan tugas-tugas dasar di masyarakat. Kemampuan komunikasi interpersonal, kemampuan bekerja sama, kemampuan apa problem solving, menyelesaikan masalah dalam tim. Nah, itu perlu dilatih karena dia bukan given. Jadi Kamu nggak bisa langsung lahir punya kemampuan komunikasi. Kamu harus latihan. Nah, fasilitasi itu memang ikut kegiatan organisasi, kegiatan komunitas. Artinya harus aktif mencari proses-proses untuk memfasilitasi perkembangan diri. Bahkan menurut WHO, World Health Organization, kalau kamu mau sehat mental, kamu harus mengaktualisasi dirimu dan ter- berkontribusi di dalam komunitas. Hanya orang-orang yang bisa melakukan itu yang bisa sehat mental. Artinya kalau kita nggak ngelakuin, kita bisa beresiko loh untuk nggak mm-hmm. bisa optimal hidupnya. Mm-hmm. Wah ini perlu digarisbawahi ya Bu ya, karena memang 
bukan hanya hard skill yang perlu dikuasai ketika proses kuliah berlangsung, diperlukan juga mempelajari, memperkaya diri tentang kemampuan-kemampuan soft skill yang lainnya. Betul. Nah, Bu apalagi ini kalau dari Erlangga Global Engagement sendiri kan memang banyak sekali tawaran tentang kegiatan exchange program, kemudian summer program. Uh, kalau misalnya memang hal-hal seperti itu, apakah bisa mendukung uh, proses kesuksesan belajar para mahasiswa ini? Oh, ya sangat, sangat. Uh, saya kebetulan salah satu orang penerima beasiswa. Ini bukan hanya sekedar mendapat uang untuk belajar, tapi menurut saya yang jauh lebih profound, lebih mendalam adalah kesempatan saya melihat dunia yang lain. Bagaimana masyarakat punya cara berpikir, cara berbudaya, cara berperilaku yang berbeda dari apa yang saya biasa temui di Indonesia atau di Surabaya atau di rumah saya di Jakarta. So, apa artinya ini? Ini memperluas wawasan saya. Dan ini bukan hanya sekedar baca buku, tapi ketika berinteraksi, bertemu bahwa orang kok cara pikirnya berbeda ya, itu membuat saya belajar. Dan lebih rendah hati untuk mengetahui saya terbatas. Nah, ini sepertinya jadi tantangan kaum muda saat ini yang mungkin selain karena masalah pandemi jadi nggak bisa ketemu sama orang, tapi juga tantangan teknologi yang saat ini membuat kita sering apa ya meringkuk di dalam ruang semu dunia semu kita di depan laptop atau HP kita akan akan dunianya ini. Percaya deh, semakin kita luas, semakin kita bisa menjadi lebih rendah hati karena orang berbeda dan Student exchange adalah salah satu jembatan ke sana. Mungkin ada yang bisa pergi berangkat ke luar negeri pada saat ini, pada negara tertentu mungkin open border ya, buka bordernya. Tapi ada juga mungkin harus dilakukan online. Tapi tetap saja itu adalah kesempatan berinteraksi dengan orang yang berbeda. Jadi kalau kita ikut, itu kesempatan yang harus digunakan sungguh-sungguh. Jangan cuma duduk diam untuk dapat nilai, tapi ngomong sama orang India. ngomong sama orang Taiwan, gimana mereka kok bisa manage itu pandemi lebih baik daripada negara kita misalkan. Gimana anak muda di Amerika Serikat menghadapi pandemi? You need to know karena itulah kesempatan kita untuk membuka dunia kita menjadi lebih dewasa dan bijak. Keren banget Bu Reta karena memang salah satu tantangan ya Bu ya ikut acara online tapi pengennya ketemu sama orang luar. tapi kemudian ada rasa kemalasan. Ini mungkin yang masih belum uh, terpecahkan solusi menjawab kemalasan yang terjadi di diri-diri mahasiswa yang online lagi online lagi seperti ya, itu. Ya, ya. Mungkin lebih tepatnya apa ya? Uh, mungkin belum tentu malas, tapi lebih kayak jenuh online mm-hmm. satu. <laughs> Saya juga mengalaman ya, Bu ya. Jenuh online dan Salah satu yang saya pahami, mahasiswa Indonesia itu kemampuan bahasa Inggrisnya belum uh, semuanya setara itu kuat. Rata-rata pasif. Ya. Mm-hmm. Nah, dua hal ini harus kita tackle. Ingat, nah. dunia bukan selebar Zoom. <laughs> so, lagi Zoom-nya lewat HP, Bu. Lagi Zoom-nya lewat HP, lebih kecil lagi ya. Kau muda. Kalian ini lahir di dan berkembang pada saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dengan zaman saya. Ada kemam, apa kalian tuh hadir di masalah teknologi bahkan sekarang pandemi maka dan ini nggak bakalan selesai setahun dua tahun ya dampaknya bakal panjang. 
artinya kamu harus siap nih ambil kesempatan tantangan ini untuk berkembang. Jadi kalau sekarang kita bilang ah zoom lagi pusing ah ah teknologi lagi bosen ya. Kalau kamu capek nggak apa-apa tinggal sebentar tapi kamu harus terjun lagi. Kenapa? Karena ini tantangan untuk menjadi kaum muda masa kini. Mm-hmm. Kalau kamu gagal menghadapi tantangan ini kamu akan tergerus ketinggalan. Karena ke depan jadi kaum muda yang berkarya, berkontribusi, bekerja adalah harus menghadapi teknologi, harus beradaptasi dengan teknologi. Mungkin nggak kerja kelak tanpa teknologi, nggak mungkin. <laughs> jadi kalau sekarang lagi bosen Zoom, deal with it, ya cari olahraga, senang-senang dikit, habis itu hah, balik lagi. Because this is something that I have to pursue. Saya harus menguasai hal ini, saya harus menguasai belajar online, bekerja online, karena saya pengen jadi orang yang hidup di masa ini. Dan kalau tentang bahasa Inggris, cuma hmm. satu kuncinya. Gimana, Bu? Latihan ya. Masih ingat ya, Viro, ya. Kita latihan bagaimana. Baik. Ibu, karena memang ini sesinya terbatas, tapi informasinya sangat banyak. Memang dibutuhkan kayaknya ngobrol lagi, banyak menggali info lagi. Tapi memang sementara untuk satu sesi ini dulu, siap nanti kita undang lagi ya, Bu. Ibu mungkin uh, last statement untuk uh, para mahasiswa baru yang memang baru bergabung dalam dunia perkuliahan, silakan Ibu. Ya, selamat datang di Universitas Erlangga. Selamat berkarya, belajar, dan berjuang untuk masa depan. Masa depan menanti dengan berbagai tantangan. Saya nggak bilang masalah, tapi tantangan agar kalian menjadi lebih kuat, menjadi orang-orang yang melek teknologi, kritis, Banyak berwawasan dan luas wawasannya karena kalian adalah masa depan Indonesia. Selamat belajar. Selamat belajar. Begitu ya Bu ya. Tentunya Erlangga Global Engagement juga siap dengan program-programnya yang luar biasa. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru bisa langsung kepoin Instagram, kepoin website dari Global Uner. Ibu Margareta, sekali lagi terima kasih untuk waktunya sudah berkenan meluangkan, memberikan suntikan semangat ceritanya untuk para mahasiswa baru untuk bisa berdamai dengan dunia perkuliahan yang baru saja ia pijak. Semoga sukses juga Ibu untuk proses perkuliahannya di Australia, sehat selalu, semoga lockdownnya juga segera berakhir, semoga PPKM di Indonesia juga segera berakhir ya Bu. Amin, amin. Sehat selalu Ibu, terima kasih. Sekali lagi, sampai jumpa. Sampai jumpa.